0: Ankara
1: Kulüsi.
0: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Ankara Kulüsinden günaydın sevgili dinleyiciler. Evet haftanın son gününe geldik. Takvim yapraklarımız 16 Ekim Cuma gününü gösteriyor ve 16 Ekim Cuma günü itibariyle Ankara Kulisi'nde neleri konuşacağız? Türkiye'nin erken seçimler tarihine kısaca göz atacağız. Çünkü yeni bir erken seçim tartışması yeniden başladı. Ee, Ankara Kulisi'nde Özgür Radyoda sık sık bunu dile getiriyorum. Bir kez daha dile getirmiş olayım. Erken seçim sözü e, yayından çıkan ok gibidir. Bir kere ağızdan çıktı mı? Muhakkak bir şekilde bir yerde o hedefe doğru ilerliyordur. Artık yaydan çıktı ama erken seçimi çok kısa bir süre içerisinde beklemediğimizi de belirtmek gerekiyor. Evet Türkiye bir erken seçime gidecek gibi görünüyor ama bu erken seçim çok da erken olmayacak. Aslında Ankara kulisleri bahar aylarını işaret ediyorlar. Hatta bahardan sonrasını işaret ediyorlar. Bakalım Türkiye yine yeniden bir erken seçime Gidecek mi ama malum Türkiye'de e, erken seçimler tarihi uzun yani e, ilk defa Türkiye'de erken seçim de konuşulmuyor ilk defa da erken seçim tartışmaları da yaşanmıyor e, hep yaşandı Türkiye ilk olarak 1957 tarihinde Demokrat Parti'nin e, talebiyle aslında e, erken seçime gitti Demokrat Parti burada oy kaybetti seçimden zaferle çıktı ama oy kaybetti ve Katıldığı da son erken seçim oldu. 20 yıl boyunca Türkiye bir daha erken seçim görmedi ama araya 2 darbe ve siyasi yasaklar sığdırdı. 77'de gerçekleştirildi. Sonraki seçimler CHP 1. Parti olarak ayrıldı ama hükümeti kuramadı. 1987'de bir referandum düzenlendi. Siyasi yasaklar kaldırıldı. Özel erken seçim kararı aldı. 91'de gerçekleşen e, ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. 92'de. Türkiye'yi yeniden erken seçime götürdü ve bu tercih ANAP'ı iktidardan etti. Ardından da 93'te Özal'ın ölümü ve Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı seçilmesiyle Çiller DYP'nin başına geçti. 95'te Türkiye bir kez daha erkenden sandık başına gitti. DYP %7.3 oy kaybetti. 18 Nisan 1999'da aslında Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yarattığı o iklimle birlikte Türkiye bir kez daha sandık, sandık başına gitti. DSP ve MHP oylarında ciddi bir patlama yaşandı. Ve tabii ki 2002 AKP'li Türkiye'nin başlangıcı işte tam da burada artık Devlet Bahçeli siyaset sahnesinde erken seçimle anılır, anılır oldu. 2002'de erken seçim çağrısı yaptı parti baraj altı kaldı. Ve 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı'na aday oldu ama 367 kriziyle seçilemedi ve Türkiye bir kez daha erken seçim için sandık başına gitti. AKP oylarını arttırdı ancak bağımsızların meclise girmesiyle milletvekili sayısı düştü. 2015'te ise 7 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından MHP lideri Bahçeli hemen akşamında seçimler yenilenmelidir dedi koalisyona kapılarını kapattı. 1 Kasım 2015'te kanlı süreçte bir kez daha sandık başına gidildi ve AKP tek başına iktidar oldu. 2017'de Türkiye'nin seçim sistemi değiştirildi. 2018'de yine Bahçeli Erken seçim çağrısı yaptı. 24 Haziran'daki seçimde AKP tek başına iktidar olamadı ama Erdoğan ilk partili cumhurbaşkanı oldu. Mecliste de MHP'nin desteğine muhtaç hale geldi. İşte tam da tüm bunlardan dolayı CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha Bahçeli'ye çağrı yaptı. Türkiye'yi erken seçime götür dedi, çağrı yap dedi. Bahçeli'ye erken seçime kapılarını kapattı. Ama Bahçeli'nin daha önce de erken seçime kapılarını kapattığı, AKP'nin de daha önceden erken seçime kapılarını kapattığı... Malumunuz ve işte tüm bunlardan ötürü artık Ankara'da kimse seçimlerin zamanında gerçekleşeceğine inanmıyor. Sadece zamanlı üzerinde bahar, yaz ya da sonbahar ayların yani 2021 yılını işaret ediyorlar. Bakalım gerçekleşecek mi? Ve tabi tüm bunları konuşurken malum seçimlerle gidilen yer meclisi ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu aralar çok fazla aç kapa yapmaya başladı. Aslında iş tüzeye göre çalışması gereken günlerde nedense AKP'lilerin ve MHP'lilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmemesi sonucu CHP'nin yani muhalefetin yaptığı toplantı yeter sayısı var mı diye bakılsın çağrıları çoğunlukla toplantı yeter sayısının çıkmamasıyla sonuçlanmaya başlandı ve daha Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama dönemine başlayalı sadece ama sadece 15 gün olmuşken aç kapa dönemi başladı. Meclis açıldı, yeni dönem bir türlü ilerlememeye başladı ama AKP'nin yasaları geldikçe elbette ki AKP'li vekiller komisyonlara da genel kurullara da gidecekler ama sadece AKP'nin getirdiği yasalar için. Bir diğer yandan diğer tartışma. Anayasa mahkemesi tartışması devam ediyor ama muhalefet bu defa çok tepkili. İki noktada tepkileri var. İlki elbette ki hukukun, yargının baskı altına alınması ve baskı altına yönlendirmelerle karar verildiği gerekçesi. Özellikle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkan kararların ciddi bir tartışma yarattığı, muhalefette ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve bu mahkeme üzerinden AKP'nin yargıya çok ciddi müdahalelerde bulunduğu ve bu mahkeme üzerinden çıkan kararların da doğrudan doğruya AKP'nin istediği kararlar olduğu düşünülüyor. Son olarak... Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu kararının bu mahkeme tarafından tanınmaması da aslında bardağı taşıran son damlalardan biri oldu. Fakat bir diğer yandan da Anayasa Mahkemesi tartışılıyor ve muhalefet burada da Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a tepkili. Engin Yıldırım'ın kararları için değil, Engin Yıldırım'ın attığı tweet için tepkili. Zira muhalefet özellikle de CHP AKP'nin yargıdaki baskısını, AKP'nin yargıdaki etkisini Ciddi anlamda tartışılabilecek bir ortamın yaratılmasına rağmen Engin Yıldırım'ın tweetiyle AKP'nin bu durumu fırsata çevirdiğini Ve bu durumu yargı üzerindeki baskının konuşulması yerine Engin Yıldırım'ın tweeti üzerinden vesayet tartışmasına çevirdiği için AKP e, bu nedenle CHP ciddi bir tepki duyuyor Engin Yıldırım'a bu tartışma önemliydi Zira CHP bu tartışmayı çok önemli görüyordu Türkiye'nin de Türkiye kamuoyunun da Bu tartışmaya hazırlandığını, bu tartışmaya alıştığını artık Türkiye'de ciddi manada yargı bağımsızlığının konuşulmaya başladığını ancak Engin Yıldırım'ın tweetinin bu tartışmalara sekte vurduğunu düşünüyor özellikle CHP ve tam da bu nedenle Engin Yıldırım'a attığı tweet nedeniyle. Bu Burası çok önemli zira buradaki ayrım çok önemli. Verdiği kararlar nedeniyle değil ki Engin Yıldırım'ın, IME üyesi Engin Yıldırım'ın Birçok demokratik hak hukuku koruyan kararlarda imzası olduğunu CHP de belirtiyor. Ancak attığı tweet nedeniyle Türkiye'de yargının tartışmasına engel olduğu gerekçesiyle de ciddi bir tepki söz konusu. İşte bugün bunları konuşmaya devam edeceğiz, bunları tartışmaya devam edeceğiz. Bir diğer yandan da Enis Berberoğlu için bakalım 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar verecek mi? Bu karar ne yönde olacak? Top yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidecek mi? Bunları da bekleyeceğiz. Ve tabii bir diğer yandan da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki dağlık araba çatışmasına bakacağız. Zira orada da Rusya adım adım devreye giriyor. Rusya'nın attığı son adım çok dikkat çekici. Daha önce ardı ardına, önce Azerbaycan lideri Aliyev ardından da Ermenistan lideri Paşinyan'ı Rus devlet televizyonları Canlı yayını almışlardı ve konuyu konuşmuşlardı çatışmaları konuşma, konuşmuşlardı ama bu defa çok dikkat çekici bir şey oldu ve Rusya'da televizyonlar hem Aliyevi hem Paşinyan yani savaşan çatışmalar, çatışmaların devam ettiği her iki ülkenin liderini de aynı anda yayına aldılar ve uzmanlar bu, bu durumun Rusya lideri Vladimir Putin'in etkisiyle gerçekleştiğini ve burada konuşun burada tartışın demeye başladığını gösteriyor ki bu durum Aynı zamanda Rusya etkisini gösterdi, göstermeye başladığı andan itibaren Türkiye'nin de bölgedeki çatışmalardaki etkisinin azalabileceğini ve masada olma ihtimalinin de giderek zayıfladığını, zayıfladığı biçiminde yorumlanıyor. Bugün bir diğer yandan da elbette yine olduğu gibi bu konudaki tartışmaları da takip edeceğiz ve bekleyeceğiz. Hafta sonu bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ek olarak yeni bir müjde açıklayacağını söylemişti. Bu müjde ne olacak? Yine bir rezervden bahsediyordu. Bakalım bu rezerv müjdesi AKP'yi kurtaracak mı? AKP'ye yetecek mi diyelim? Hafta sonu da fazlasıyla sıcak geçecek gibi görünüyor diyerek Ankara Kulisini bitirelim. Pazartesi günü haftanın ilk gününde Ankara Kulüsü'nde görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan haftanın son gününde. Günaydın sevgili dinleyiciler. Evet yine haftanın sonuna geldik ancak... Yine son günde de Türkiye basınında neler var, neler yok, neler yazıldı, neler çizildi ve tabii ki neler yazılamadı, çizilemedi. Bunlara göz atacağız ve köşe yazılarına da tabii ki bakacağız. Ama ilk olarak gazete manşetleri. Ve bugünün ilk gazetesi bir gün. Manşette geçit vermediler sözleri var. Ensar Vakfı'nın Eğitim Bakanlığı ile, ile protokollerini yargı yoluyla engelleyen Milli Eğitim Sen, Şimdi de TÜGVA'yı durdurdu. Eğitimselin MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında imzalanan protokol doğrultusunda. Ortaokul ve liselerde medeniyet ve düşünce kurulmasına ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla İmam dışındaki tüm okullarda TÜGVA'nın faaliyetleri durduruldu. Eğitimsel açıklamasında hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız denildi. 9 ayda devasa açık. Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayına ilişkin bütçe verilerini yayınladı. Buna göre Eylül ayında hazine 108.6 milyar lira para harcarken 78.9 milyar lira gelir elde etti. Böylece bütçe sadece Eylül ayında 29.7 milyar lira açık verdi. Bu bir rejim krizidir. Yerel mahkemenin Ennis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği yeniden yargılanma kararını tanımaması üzerine yaşanan kriz sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin neden olduğu sistem sıkıntısı son olayda kendini bir kez daha gösterdi. Siyaset bilinci güven Gürkan, Östan yaşanan durumu değerlendirdi. Östan şu değerlendirmeyi yaptı. Işık Polemi yalnızca birer gösterge. Türkiye'nin bugün yaşadığı kurumlar arası kavga değil, ...değin ve çok yönlü bir rejim krizi... ...seçim ve siyasi partiler... kanunu değiştirme çabasında olan AKP... ...MHP, AYM'yi... ...gelecekte alabilecekleri kararlar nedeniyle... ...durdurmak... niyetinde denmiş haberde. Geçelim evrensele... ...manşette işçilere yasak, şirketlere... ...kıyak sözleri yer alıyor. Türkiye'nin en önemli... ...turizm ve tarım kentlerinden biri olan... ...Muğla'nın %59'u... ...madenlere ruhsatlandı. Tema Vakfı'nın raporuna göre... Muğla 1149 maden ruhsatına bölündü. Tema Başkanı Deniz Ataç, maden kanununda yapılan değişikliklerin tarım alanlarını ve kültür miraslarını madencilik faaliyetine açtığını söyledi. Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için başlattıkları Ankara yürüyüşleri yasaklanan Soma ve Ermenekli maden işçileri için TK ile yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. İki ilde de direnişlerini sürdüren madenciler senelerdir haklarını alamadıklarını hatırlatarak ne olursa olsun Ankara'ya yürüyeceği istedi. TTB'ye karşı kara propaganda başlıklı habere bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TTB hedef al hedef göstermesi iktidar medyasının gazetelerinde manşetlerdeydi. Özellikle TTB başkanı ve yazarımız Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı hedef gösterildi. Gazeteler, TTB'nin terörle iç içe olduğunu da iddia etti denilmiş. Yani yeni şafaktan Türkiye'ye sabahtan e, aydınlığa kadar iktidarın bütün pesbaye gazeteleri bu sıralar her gün birini hedef gösterme ve her gün birini hedef alma derdindeler. Ve geçelim bir diğer gazetemize Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşamı manşetinde cinayet değil kadın kırımı sözlerine yer verilmiş ve şunlar kaydediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda aldıkları önlemler sayesinde kadın cinayetlerin azaldığını öne sürdü. 1 Ocak 2 Ekim tarihleri arasında 189 kadın cinayeti yaşandığını söyleyen Soylu geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinin %29 azaldığını iddia etti. Oysa gerçek rakam soyluğunun açıkladığından çok fazla. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun basına yansıyan haberler ile aileler, ailelerin başvurularından elde ettiği verilere göre 2020'nin Ocak-Ekim tarihleri arasında 225 kadın erkekler tarafından katledildi. Üstelik bu rakam şüpheli kadın ölümleri de eklenince 368'e ulaşıyor. Cinayetler artarken hükümet önlem almak yerine Kadınları şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tartışıyor. Kürtçe olunca başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifinden Ersun Umut Güler, Kürtçe oyunun yasaklanmasına oyun Kürtçe olunca yasaklıyorlar. Bu bir dili yok saymaktır sözleriyle tepki gösterdi. Güler, Daryofo oyunlarının daha önce şehir ve devlet tiyatrolarında Türkçe olarak sık sık oynandığını hatırlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yasağa tepki göstererek Kürtçe oyunların sahnelenmesinden geri adım atmayacaklarını söyledi. Merak ediyorum yarın bir gün İstanbul e, Belediyesi'nin tiyatroları bir oyun daha sahnelerse onu da aynı bahane ya da buna benzer bir bahaneyle yasaklama yoluna gidecekler mi? Buna böyle bir e, girişimde bulunacaklar mı? Diye de düşünmeden edemiyorum. Ve Cumhuriyet... Cumhuriyet'in bugünkü manşetinde FETÖ taktiğiyle emniyet sınavı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarına da birlikte göz atalım. FETÖ'nün yıllarca sınav sorularını çalarak ya da komisyonlarda yer alarak üyelerini devlete sızdırmasının acısını yaşayan Türkiye, yeni bir şaibeyle karşı karşıya. 28 Kasım'da yapılacak Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve umvan değişikliği sınavı sorularının hükümete yakın sene bağlı büro Sen'in hazırladığı belirtildi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memur Mustafa Acar Türk, soruları büro memursinin emniyet temsilcileri olarak biz hazırladık. Emniyet tasdikledi paylaşım yaptı. Türk, büro sen şaibenin ortadan kaldırılması ve soruların bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanması için sınavın ertelenmesini istedi. Sağlıkta indirim isyanı başlıklı bir haberi de kısaca paylaşalım. Kamu ve üniversite hastanelerinin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe toplam borcu 18 milyar lirayı aştı. Hükümet, borcu ödemek için medikal şirketlerinden %25, ilaç şirketlerinden de %6 feragetti şart koştu. Şirket temsilcileri kapanma riskiyle karşı karşıyayız diye konuştu denmiş haberde. Şimdi biz zaten son günlerde bu medikal şirketlerinden bazı isimlerin, artık işlerinden çıkarılmaya başladıklarını duyduk ee, özellikle söylemek lazım ki e, bazı e, buralarda çalışan emekçiler e, iktidar ya da özel hastaneler yani e, paralarını ödemedikleri için bu insanlar e, işlerinden çıkarılmaya başlanmış durumdalar e, yani yakılımda ve çevremde de buna şahit olduğum e, birkaç durum söz konusu bu da bize aslında eee Gerçeği gösteriyor ki büyük bir çöküş adım adım devam ediyor. Karar gazetesiyle devam edelim manşette. da söyleyecek sözümüz yok mu? Sözleri var. İstanbul'un göbeğinde işlenen kaşıkçı cinayeti vahşeti yanına kar kalınca Riyad cüretini arttırdı. Para silahıyla körfezi Türkiye'ye karşı hareket etmeye zorlayan Sudiler Made in Turkey ürün boykotunu en ileri seviyeye taşıyarak, Türk olan hiçbir şeyle işimiz yok dedi. Ankara sessizliğini korurken muhalefetten ambargo Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fasa yayılacak. İktidarı bir buçuk yıldır uyarıyoruz. Çıt yok diye tepki geldi. Allah, e, bu Suudi Arabistan'da bu noktaya nasıl geldiklerini gerçekten merak ediyorum. Evet ilişkileri hiçbir zaman iyi değildi Türkiye ile Suudi Arabistan'ın aslında. Hani, gerçeğinde iyi değildi ama... Bu noktaya da nasıl gelindi gerçekten e, büyük bir merak içerisindeyim açıkçası. Yine Karar Gazetesi'nden bir diğer e, haberle devam edelim. Hedef bireysel başvuru başlıklı bir haber. Gelecek Partisi ağır cezanın kararı anayasanın açık ihlali. Amaç bireysel başvuru müessesesini işlemez kılacak yasal değişikliklere zemin hazırlamak açıklaması yaptı. Davutoğlu ise... Bu iktidar Türkiye'deki bütün denetim mekanizmalarını birer birer tasfiye etme düşüncesinde önce itibarsızlaştırıyor sonra tasfiye ediyor tepkisini gösterdi. Öte yandan Enis Berberoğlu'nun avukatları 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla ilgili virüs mahkeme olan 15. Ağır Ceza'ya da itirazla bulundu. Karar gazetesini de böylelikle noktalayalım sözcüyle devam edelim. Manşette adaletin celladı sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. Halkın seçtiği milletvekili Özgür Özel iktidarın istediği kar kararlar alınsın diye aynı hakim o mahkemeden öbürüne dolaştırıldı dedi ve sıraladı. Berberoğlu kararını aynı hakim verdi. Sözcü kararını aynı hakim verdi. Kaftancıoğlu kararını aynı hakim verdi Demirtaş kararını aynı hakim verdi. Sırrı Süreye kararını aynı hakim verdi. Koz kararını aynı hakim verdi. Fincancı kararını, Can Dündar kararını aynı hakim verdi. Rantling cinayeti davasında MİT görevlilerinin sanık olarak dinlenilmesi talebinin reddedilme kararını aynı hakim verdi. Beni hapse atan iftiracı Elinikolunu kolunu sallayarak dolaşıyor başlıklı bir diğer habere bakalım. Emekli orgeneral Tolon kendisine yönelik kumpastaki gizli tanığı şöyle anlattı: TSK'dan atılmış bir uzman onbaşı buldular. İlker Çınar. Gizli tanık yaptılar. Yalanlar da dilekçe veriyordu. Bunları Zekeriya Öz, Cihan Kansız gibi savcılar yazıp onbaşıya veriyordu. Davalar bitti berat ettik. Peki bu İlker Çınar'a ne oldu? Suç uydurduğu ortaya çıktı. Ceza aldı. Ne oldu ona? Birileri tarafından korunuyor mu? Elini kolunu sallayarak... Dolaşıyor, de, de, demiş e, bir dönemin e, Ergenekon'un tutuklusu olarak da bildiğimiz Burşit Tolonda. Ve geçelim milliyete. Milliyetin bugünkü manşetinde ise internetten ölüm siparişi sözlerine yer verilmiş. Bakalım ayrıntılar neler. Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satanlar ne olduğu belli olmayan ürünleri gizli kargoyla müşteriye gönderiyor. Sahte içkiden bir haftada 50 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1 Ekim'de resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren yönetmeliğe göre internet üzerinden de etil alkol ve metanolün yani metil alkol, metil alkol satışı yasaklandı. Bu süreçte yapılan operasyonlarda tonlarca etil alkole el konulurken bazı etil alkollerin içinde öldürücü metil alkole rastlandı. Buna rağmen sosyal medya ve internette ne olduğu belli olmayan etil alkol satışları sürüyor. Büyük alışveriş sitelerinde de etil alkol satışı yapanlar var. İnternet üzerinden satış yapan kişiler güvenliği sıkı tutarken kapıda ödeme seçeneği yerine EFT ve havale isteniyor. Ayrıca sipariş edilen etil alkol ise gizli kargo yöntemiyle gönderiliyor denilmiş. Hiç kimse kusura bakmasın ama bu haberleri yaparken insanların vergiler yüzünden bu hale geldiğini belirtmeyen hiçbir gazete benim gözümde gazetecilik yapmıyordur. Hürriyet ile devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise katili ensesinde ne yer vermiş. Didim'de ortadan kaybolan hemşire Tatrice Tussu'yu sanat müziği korosunda birlikte şarkı söylediği Suat Aksoy'u öldürüp bataklığa arttığı ortaya çıktı. Olay günü Aksoy yine barışmak için eve gitti. Tusu'nun boğazına sarıldı. Öldüğünü anlayınca cesedini arabasının bagajına koyup Hisar mahallesindeki bataklık alanı attı. Polise verdiği ilk ifadede olayla ilgim yok dedi ancak otomobilinde tespit edilen kan izleri TUSU'nun kanıyla örtüşünce suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Şimdi HDP'ye 3 çağrı var. Başlıklı bir haber var Hürriyet'te. HDP'liyseniz ya da HDP ile ilgili haberler e, ana akımda özellikle iktidarı medyasında nasıl yer buluyor? Bakın eski HDP milletvekili Altantan Hürriyet'e konuştu. HDP ile PKK arasındaki ilişki kamuoyunun malumudur. HDP'nin bir Türkiye partisi olmasının üç, olamamasının üç temel nedeni var. Bunlar çözülmeli demiş. HDP şiddet ile demokrasi arasında tercih yapmalı. Demokrasi ile şiddet yan yana gelmez. 2. PKK ile ilişkisi konusunda kafayı deve kuşu gibi kuma gömerek gizlemeye çalışmak beyhude bir çaba. 3. HDP Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenmeli. Türkleşmek sadece marjinal solla birlik yaparak olmaz. Hukuk devleti isteyen herkesle birlikte e, Birliktelik kurulmalı. Şimdi bu adam HDP'den istifa etmiş bir adam ve HDP aleyhine konuşmaya başladığı an ana akım nasıl üzerine çullandı görüyoruz ve e, yine HDP nasıl haber oluyor başlıklı bir diğer küçük bölümü de aktarmış olalım. Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen de HDP'ye şu eleştiriyi getirmişti. Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamakla ilgili bir handikaptır demiş Bayan Bilgen ki daha sonra bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklamıştı ama o açıklama hürriyette yer almamış işte e, muhalefet CHP'siyle, HDP'siyle, İYİ Partisiyle ancak iktidarın gazetelerinde, iktidarın yandaşlarında böyle haber olabiliyor çünkü bunlar gazetecilik değil, dedikçilik yapıyorlar. Yeni Türkiye'de Erken seçim söz konusu değil manşetiyle çıkar sabahın sözlerinin ayrıntılarına bakalım. Başkan Erdoğan çıkıyorlar erken seçim diye. Ne erken seçimi ya? Seçim 2023'ün Haziran'ında yapılacak. Hangi gelişmiş ülkelerde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. Bakarsınız 3 ayda 6 ayda senede bir seçime giderler. Yeni Türkiye'de seçimi öne almak mümkün değildir demiş Erdoğan ve yine bakın Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında da HDP ile PKK ilişkisini saklamak beyhude diyerek yine Ayhan Bilgen ve Altan Tan'a yer verilmiş. Ama şimdi yukarıya dönelim Sabah Gazetesi'nin manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri neydi? Kabile devletinde olur bunlar diye ve CHP'li Özgür Özel de bu konuya ilişkin Erdoğan'a cevap verdi. Bakalım ne söylemiş?
2: Beyefendi çıkmış. Bu tartışmalar diyor kabile devletlerinde olur. Gelişmiş ülkede olmaz. Olmaz çünkü gelişmiş ülkelerin güçlü parlamenter sistemi var. Sen terk ettin. Gelişmiş ülkelerde kuvvetler ayrılığı var. Sen ayaklar altını aldın. Gelişmiş ülkelerde hukukun üstünlüğü var. Sen hukuk mu hukuk tanımıyorsun. Kabile devletinde olur. Ya Allah'tan kork. Kabile devletinde ne olur? Reis olur reis. Reis oturur böyle. Kabile devletinde reis olur. Otoritesi tartışılmaz. Reis oturur, hadi seçimde bakayım kafanı vurur. Burada da olurumdayız. Seçimde yeni kafasını vuracak. Oysa millet açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, işsizlikten kırılıyor seçim diyor. Kabile devletinin reisine sorarsan hiç seçim olmaması lazım. Ona Allah geçinden versin bir şey olunca yerine ya oğlu ya damadı geçmesi lazım. Tanıdık geliyor mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin... En kısa hükümeti, en hızlı seçimi 7 Haziran 1 Kasım 2015. 147 gün. Bunun mimarları kim? Mimarlar tanıdık. AK Parti tek başına iktidar olamamış. AK Parti'nin koalisyon kurmasına karşı çıkan Tayyip Erdoğan. O zaman muhalefet partisi kimliğinde muhalefetin... Tüm koalisyon seçeneklerini tıkayan Devlet Bahçeli. Ve Devlet Bahçeli ilk günden diyor ki seçime gidilmelidir. 24 Haziran 2018, Devlet Bahçeli'nin çağrısı Tayyip Erdoğan'ın onayı 966 günde seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hızlı seçimlerinden biri daha. 966 günde yeni anayasanızdan sonra bir lafı söylerken meydanı boş bulup da prompterda yazıyor, salonu doldurduk. Televizyonlarca canlı yayında ne söylerse söyle. İnanar inanır, inanmayan zaten bizim ilgi alalımızda değil. Böyle bir Türkiye, böyle bir reis harikalar diyarında yok arkadaşlar.
1: Evet, Özgür Özel de böyle cevap vermiş Erdoğan'a, Erdoğan'ın söylediklerine. E, malum bu yandaşlar e, bu muhalefetin söylediklerini aktarmayacaklar, bunun hiç namıcı yok, bari... Fırsat bulmuşken biz aktarmış olalım. Ve hızlıca yeni akitle yeni şafağa bakalım. Yeni şafağın manşetinde kanunsuz başkan sözleri yer alıyor. Balıkesir Edremit'te CHP-FETÖ işbirliğiyle tam bir zeytinlik talanı yaşanıyor. CHP'li başkanın yakın arkadaşı Nihat Sönmez'e ait arazi. Bakanlığın zeytinlik imara açılamaz kararına rağmen FETÖ'cü imar müdürü tarafından arsaya dönüştürüldü denilmiş. Ayrıntılarını aktarmaya gerek dahi yok. Yine bir... E, kuvvetle muhtemel bir iftira ile karşı karşıya. Heveslerini kursaklarında bırakacağız demiş Erdoğan. Erdoğan bir AME'sin darbe çağrısı yapan paylaşımına ilişkin Türkiye'yi yeniden bataklığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi rayından çıkart çıkartmamasının hırsıyla yeni araçlar içinde olanları görüyoruz demiş. Akite de bir göz atalım. AME 59 yıllık hamurumuz manşetiyle çıkmış. Evet tartışma tam da istedikleri yere doğru gidiyor. Millet adına ancak millet alayına kararlar veren sık sık siyasi polemikler üreten, üyeleri aracılığıyla sivil iradeyi darbeyle tehdit eden Anayasa Mahkemesi artık alarm veriyor. Güvenlik ve hukuk denkleminin AYM kararlarıyla bozulduğunu vurgulayan hukukçular, AYM Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu hale getirilmelidir. 59 yıllık bu kambur milletin sırtından kaldırılmalıdır ifadelerini kullandı. Peki bu ülkede AYM nasıl neden kuruldu? Onu da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın yorumundan hızlıca bir dinleyelim.
0: Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan nasıl da her konuda birbirlerini taklit ediyorlar? Amerikan Başkanı seçime 40 gün kala vefat eden Anayasa Mahkemesi üyesi yerine kendi zihniyetinden birini atayarak yüksek mahkemeyi etkisi altına almaya çalışıyor. Aynı günlerde Erdoğan İçişleri Bakanı ve koalisyon ortağı ile birlikte Zaten yapısı değiştirilmiş olan Anayasa Mahkemesi'ni tamamen etkisizleştirmenin yolunu arıyor. Devlet Bahçeli'nin yüksek mahkemenin başkanlık sistemine göre uyarlanması talebi bu arayışın yeni bir halkası. Daha geçen hafta İçişleri Bakanı Soylu mahkeme başkanına sokakta can güvenliği olmadığını hatırlatmış ve Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu diye sormuştu. Bu soruyla mahkemenin kurucu heyetinde Menderes için idam fermanı yazanların olduğunu hatırlatıyordu. Bu doğru ama gerçeğin sadece bir kısmı. Anayasa Mahkemesi ne zaman kuruldu yerine Anayasa Mahkemesi neden kuruldu diye sorarsak cevap verirken Menderes iktidarının vatan cephesi kurup ülkeyi bölmesinden Ana Muhalifet Partisi CHP'yi kapatmak üzere mecliste komisyon kurmasına basını tamamen susturup muhaliflerini idamla korkutmasına kadar birçok hatırlatma yapmamız gerekir. Anayasa Mahkemesi... ...ulaştığı gücün sarhoşluğuyla hukuku hiçe sayarak hükmetmeye kalkışmış bir iktidarın... ...yeniden ülkenin başına musallat olmaması için 1961 Anayasası'na konmuş bir fren mekanizmasıdır. Şimdi aynı despotik anlayış, ulaştığı gücün sarhoşluğuyla hukuku hiçe sayarak... ...anayasa mahkemesine saldırıyor, başkanlığı canıyla mahkemeyi kapatmakla tehdit ediyor. Aynı gün TikTok'taki bir videoda AKP'li bir siyasetçi... İşini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurması için çağrı yapıyor. Erdoğan ve ortağının hukuktan anladığı, yargıçların değil, mafyanın adalet dağıttığı bir düzen olabilir. Bizimki öyle değil. Anayasaya ve onun mahkemesine saldırarak neyi yıktıklarını yarın adalet kendilerine gerektiğinde çok iyi anlayacaklar. Ancak iş işten geçmiş olacak.
1: Evet birkaç gün öncesinin yorumu ama genel yayın yönetmenimiz Can Dündar aslında burada Anayasa Mahkemesi neden hedefte? aslında Anayasa Mahkemesi neden var e, sorusunun cevabını da vermiş oluyor. Bu yüzden bir hatırlatma önemli olacak diyerek bu hatırlatmayı da yapmış olalım sevgili dinleyiciler ve e, hızlıca birkaç köşe yazısını da sizlerle paylaşalım. Darbeli Demokrasi başlıklı Cumhuriyet'ten Zafer Arap yazısına kısaca bir göz atalım. Bayılıyorum şu gerçekten darbe fobisi varmış gibi yapan tescili darbecilere. Mahut Işıklı tweet'in üzerine herkesten önce veya daha büyük bir şehvette atladılar ve lime lime doğradılar ki duyan da bu muhteremleri gerçekten darbe sevmez sanabilir. Oysa gerçek manzara öyle mi? Bütün anayasal hukuk kurumları hile ve desise ile biz yaptık oldu var mı tavrı tavrıyla ele geçiren seçilmişleri tek tek kulaklarından tutup içeri tıkan ve yerine vali kaymakam atayan yıllar boyu sınav sorularını elden dağıtıp atamalarda tarikat cemaat kollayıp kendi adamlarını devletin tüm aygıtlarına yerleştiren özellikle silahlı kuvvetlerin tüm kademelerine on başısından or generaline kadar alçak darbecileri yerleştiren Zevat bugün çıkmış genelkurmayın ışıkları yanıyor esprisi üzerinden tehdit ediliyor soytarılığına nasıl başvurabiliyor İnsanı çıldırtır bunlar. Yahu dünyanın en nadide mozaiği gibi motif motif işlenmiş Atatürk devrimlerinin temeline zaten bir türlü oturtulamamış cumhuriyetimizin temeline dinamit koyan adeta o mozaiklerle bezeli duvara Hilti ile Timur'un filleri gibi dalan sizler değil misiniz? Bugün bir anayasa mahkemesi üyesi yargıcının henüz tam da neye hizmet ettiği belli olmayan, sorumsuzca ve sersemce attığı tweet üzerinden sanki darbelere karşı müziği rolü oynuyorsunuz. 12 Mart'tan 12 Eylül'den 28 Nisan'dan ve dahi harcında olağanüstü katkınız bulunan 15 Temmuz'dan sonuna kadar yararlanmış olan da siz olmazsanız bayağı yiyeceğiz bu numaraları diyor Zafer de. Ve e, öyle görünüyor ki biraz da sinirli bir e, üslupla kaleme almış bu yazıyı. Ve bir diğer yazıyla devam edelim. Bir diğer yazımız ise gazete duvardan Fehim Taştekin olacak. Taştekin Kafkasya'da el elden üstündür oyunu başlıklı bir yazı kaleme almış ve şunları kaydediyor. Rusya lideri Vladimir Putin çatışmanın ancak 17. gününde Erdoğan'ın telefonuna çıkıp Orta Doğu'dan Kafkasya'ya taşı... Kafkasya taşınan milislerin arz ettiği tehlikeyi hatırlatıyor. Putin Türkiye'den gerilimi düşürmek için katkı istiyor. Kremlin'e göre iki lider ateşkese uyulmasının ve Minsk grubunun yaptığı değerlendirmeler esas alınarak siyasi çözüm sürecinin hızlandırılmasının önemini teyit ediyor. Ankara'nın görüşme yorumlama biçimi ve beklentisi bu değil tabi. Biri tarafta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Frans 24'de Türkiye'den aldıkları insansız hava araçlarıyla Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını imha ettiklerini kahkaha atarak anlatıyor. İhaların faturası da dikkate alınırsa, damadın başını çektiği savunma sektörünü şenlendirmek için savaş çıkarıldığı ve uzatıldığı sonucu da çıkar. Bu maceranın Rusya tarafından nasıl bir tetikleme yaptığı artık önem kazanmaya başladı. Suriye ve Libya'dan cesaret aldıkları oyunu Rusya'nın arka bahçesine taşıdıklarında bunun sükunetle karşılanmayacağını, karşılanmayacağı açık. Bir de Ruslara hadi hamle sırası sende dercesine enfes bir pas verdiler. Rusya'nın Suriye'de savaştığı milisleri kapısına taşımak. Çeçhane lideri Ramzan Kadirov Kremlin adına bu pası alıp Suriye'den gelip Kuzey Kafkasya'da terörist saldırıları planlayan 4 haydut Grozny'de öldürüldü diyerek gole çeviriyor. Bu iş daha da inatlaşmaya binerse işgal altındaki toprakların Kürtlerle ilişkisini hatırlatan birileri de çıkabilir. Türkiye ile güzel ilişkilerini hatırına 1929'da Sovyet liderliğinin sonlandırdığı Kızıl Kürdisan ve bölgeden sürülen Kürtleri kastediyorum. Dahası Narişkin'in uyarısında dikkat çekici bir notu var. Orta Doğu'da savaşan uluslararası terörist örgütlerden özellikle Nusra cephesi Hamza Tugay ve Sultan Murat bölüğünün yanı sıra aşırılıkçı Kürt gruplar. Paralı askerler aktif olarak çatışma bölgesine sürükleniyor diyordu. Bu Türkiye destekli milisler gelirse Türkiye'nin düşmanı Kürtler de gelir restini içeren bir uyarı. Milislere karşı milis bakalım Kafkasya üzerinde restleşmeler Türkiye'yi nereye taşıyacak ya da Türkiye'nin sınırlarına neler taşıyacak. Bir şey daha kış geliyor ve Karabağ soğuktur. Onun da bir hatırı vardır herhalde. Tarafları makul olana itmek için diyor. Rehmi Taşşeyim Taştekin'de. Yazısının bir bölümünde. Can Ataklı'nın da Sözcü Gazetesi'nde ilginç bir yorumu var. Anayasa Mahkemesi kavgasının altında Erdoğan'ın adaylığı var diyor Can Ataklı ve bir bölümünde şunları söylüyor. Türkiye yargı, Türkiye'de yargı tamamen bitmiştir. Bu kesin bir saptama. İddialı bir görüş ancak kesinlikle gerçek. Kimse aksini iddia edemez. Aksini ancak ruhunu bile iktidara satmış olanlar söyleyebilir. Sadece tek örnek bile yeter. Anayasa Mahkemesi kararları, anayasaya göre herkes için bağlayıcıdır. Oysa şu anda eğer anayasa mahkemesi kararları saray iktidarının hoşuna gitmeyecek biçimde çıkmışsa bağlayıcı olma vasfı ortadan kalkıyor. Peki her şeye rağmen neden anayasa mahkemesi üzerine bunca tartışma yapılıyor? Anayasa mahkemesi neden hedefe konuluyor? Meclis başkanı anayasa mahkemesini takmıyor. Yerel mahkeme anayasa mahkemesini takmıyor. Hükümetin bir bakanı Anayasa Mahkemesi'ne tüm kayıp kamuoyu önde pervasıca parmak sallayıp sen buraya özgür bir ülke mi sanıyorsun, çekerim korumaları görürsün gününü mesajı verebiliyor. Küçük bir siyasi partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesini istiyor. Ve bir Anayasa Mahkemesi üyesi kaotik bir ortam yaratacağını bile bile akıl ve mantıkla bağdaşmayan derin ima taşıyan bir tweet mesajı atabiliyor. Buradaki herkes açıkça Anayasa suçu işlemiş durumdadır ve eğer bir gün Türkiye'ye hukuk uğrarsa Müsebbipleri ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilebilirler. Ama belli ki korkuları yok. Çünkü bunun olmayacağını biliyorlar. Bakın, anayasanın 101. maddesi şöyle diyor. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Buradaki cümle şudur. Bir kimse... En fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Şu anda Erdoğan'ın 2023'te yeniden aday olup olmayacağı tartışılıyor. Bana göre aday olabilir ancak kimi hukukçular? Abdullah Gül örneğini vererek Erdoğan iki kere seçildi zaten üçüncü kez aday olamaz diyor. Bu konuda muhtemel son kararı Anayasa Mahkemesi verecek. O halde Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verme aşamasına gelmeden düzenlenmeli ki arıza çıkarmasın. Fitili Bahçeli ateşledi zaten. Anayasa mahkemesi yeniden düzenlenmeli diyerek sonra galip, garip olaylar geldi artı ardına. Bu açıdan bakınca ışıklar yanıyor tweetinin asla iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Bu saçma sapan tweet saraya anayasa mahkemesini baştan aşağı değiştirme şansı tanımış oldu diyor. Can da en azından yazısında bunu savunuyor diyelim. Ve böylelikle bugünlükte ve bu haftalıkta Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış olalım. Hafta pazartesi günü yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.